0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Thái Nguyên đối thoại với người dân để giảm khiếu kiện phức tạp đông người Giải pháp nào ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo qua mạng Đắc Nông xử phạt hơn 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe Luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Thái Nguyên đã được người đứng đầu các cấp quan tâm thực hiện. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bài viết. Thái Nguyên đối thoại
2: với người dân để giảm khiếu kiện phức tạp đông người của phóng viên Quang Chính thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới năm 2013-2014, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ và Ủy ban nhân dân xã Văn Hán thực hiện dự án mở rộng chợ Văn Hán có sử dụng gần 1.200 m² đất trồng lúa của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt trú tại xóm Vân Hòa, xã Văn Hán. Sau khi báo cáo cấp có thẩm quyền. Ủy ban dân xã Văn Hán đã thống nhất thỏa thuận với bà Nguyệt đồng ý hiến đất để thực hiện dự án. Đổi lại, bà Nguyệt được thuê 72,6m2 đất tại chợ Văn Hán với mục đích sử dụng sản xuất kinh doanh trong thời hạn 50 năm. Bà Nguyệt đã nộp hơn 58 triệu đồng tiền thuê đất và ngân sách. Tuy nhiên đến nay, bà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này. Tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 2 vừa qua, sau khi nghe ý kiến của công dân và đề xuất kiến nghị của các cơ quan chức năng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định, nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt là chính đáng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành các trình tự, thủ tục, chuyển đổi mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyệt theo quy định của pháp luật, song trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Được người đứng đầu tỉnh ủy Thái Nguyên trực tiếp lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của gia đình, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt rất xúc động.
0: Tỉnh giải quyết cho tôi như thế tôi cũng thấy là cũng thoải mãn rồi. Tôi phấn khởi, tôi vui mừng mà tôi nhất trí, không có cái thắc mắc gì nữa.
2: Buổi tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt chỉ là một trong hàng chục buổi đối thoại trực tiếp với công dân mà bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên đã thực hiện trong thời gian qua. Xác định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng đến công tác này. Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường công tác đối thoại, duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng và quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, chính bằng cách làm này, nhiều vụ việc phát sinh phức tạp dư luận quan tâm đã được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương để có một buổi tiếp công dân một tháng một lần của bí thư tỉnh
0: ủy thì cái tổ công tác tiếp công dân cũng như đồng chí bí thư tỉnh ủy phải đọc cái tài liệu đấy trước đấy hàng tháng hoặc thậm chí hai ba tháng thậm chí còn đi thực địa để xem cái bất cập kiến nghị mà người dân phản ánh trên thực tế thì nó như thế nào Vì vậy khi chúng tôi tiếp thì nó khá là hiệu quả vì lúc đó là các cái thông tin đã rõ ràng rồi là trách nhiệm ở đâu thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rồi qua cái phản ánh thêm của người dân về cái thái độ giải quyết kiến nghị cử di của các cấp thì chúng tôi đánh giá thêm và cuối buổi thì chúng tôi sẽ có
2: cái kết luận và chỉ đạo những cái cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết theo quy định pháp luật từ những cuộc tiếp dân của đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã tạo sự lan tỏa tích cực đến các cấp, ngành, đơn vị địa phương trên toàn tỉnh. Là địa phương đang trong quá trình phát triển, có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh, những năm gần đây trung bình mỗi năm thành phố Phổ Yên phải giải phóng mặt bằng khoảng 200 hectare đất liên quan đến cả nghìn hộ dân. Tuy nhiên với quyết tâm thực hiện, cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở tại địa phương này thường xuyên tổ chức đối thoại, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu lợi ích khi dự án hoàn thành nhờ làm tốt công tác tiếp công dân tuyên truyền để người dân hiểu nên thành phố phổ yên có thể hoàn thành các dự án mà không để xảy ra đơn thư khiếu kiện kéo dài vượt cấp bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phổ yên bùi văn lương chia sẻ trong quá trình tiếp công dân người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cấp xã phường trực tiếp đối thoại với nhân dân cùng trao đổi thẳng thắn trách nhiệm không né tránh những vấn đề người dân kiến nghị
1: chúng ta đối thoại với người dân mình cũng không trở thành một cái khuôn mẫu sơ cứng trong quá lãnh đạo ví dụ như phổ yên là chúng tôi cũng triển khai rất nhiều các công trình dự nó liên quan đến vấn đề thu hồi đất bồi trợ bằng thì cũng không hẳn là cứ phải đến hẹn mới lên mà cái việc này là phải sâu sát hàng ngày hàng giờ có nghĩa là gì mình bám nắm cơ sở thì thông qua đó mình lắng nghe được cái tâm tư cái tình cảm cái nguyện vọng của người dân Và từ nội dung đó để chúng ta giải quyết những cái vướng mắc ngay từ cơ sở thì từ đó nó sẽ hạn chế được những cái bức xúc hạn chế được những vướng mắc hạn chế được những đề xuất kiến nghị vượt cấp
2: Tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều công trình dự án cần giải phóng mặt bằng thu hồi đất, dự báo tình hình khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trong thời gian tới tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và giảm bức xúc cho người dân, cấp ủy chính quyền ở Thái Nguyên cùng các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là chính sách pháp luật về đất đai và khiếu nại tố cáo chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, kiến nghị phản ánh khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về khiếu kiện đông người. Thưa quý vị và các bạn, chiêu trò
0: lừa đảo còn đang cấp cứu, cần chuyển tiền gấp bắt đầu ở thành phố Hồ Chí Minh này đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước. Nhóm lừa đảo gồm nhiều đối tượng đóng vai nhân viên, giáo viên, bác sĩ và biết cách gây áp lực dồn ép để các phụ huynh dối trí không có thời gian suy nghĩ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi tương tự, cha mẹ cần làm gì để không sập bẫy của kẻ xấu? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn sư thành phố Hà Nội.
1: Thưa luật sư, nhìn nhận của ông như thế nào về chiêu trò lừa đảo? Còn cấp cứu cần chuyển tiền gấp đang xuất hiện tại nhiều địa phương trong thời gian vừa qua.
3: Chiêu trò lừa đảo là thông tin là việc con của phụ huynh nào đó đang cấp cứu và yêu cầu phụ huynh đó chuyển tiền gấp để cứu chữa là một trong những phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Trước đây thì các đối tượng lừa đảo thường giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật để yêu cầu chuyển tiền rồi là lừa đảo theo hình thức là quà tặng, mạo danh các cái cơ quan chức năng. Thế còn đến nay thì các cái phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng thì ngày càng đa dạng và tinh vi xảo quyệt. Thì phương thức này là phương thức đánh vào cái sự lo lắng của phụ huynh khiến cho các bậc phụ huynh dễ dàng tin rằng đó là sự thật và chuyển tiền. dưới góc độ pháp lý thì cái hành vi mà đưa thông tin gian dối, giả mạo trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Vi phạm quy định điều 8 của luật anh mạng và bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Còn nếu mà đưa thông tin gian dối giả mạo trên không gian mạng mà nhằm chiếm đoạt tài sản và hành vi đó đã chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì các đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cái chế tài là phạt cải đạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu mà số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì các đối tượng này sẽ phải chịu cái khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo đó là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù trung thân.
1: Các đối tượng lừa đảo chủ yếu đánh vào tâm lý lo lắng của các cái bậc cha mẹ Vậy khi nhận được các cuộc gọi tương tự thì các bậc phụ huynh cần làm gì để không sập bẫy của kẻ xấu thưa luật sư ạ?
3: Các bậc phụ huynh ấy thì khi nghe những thông tin về con mình bị tai nạn, bị cấp cứu thì tôi cho rằng là việc đầu tiên phải xác định theo một người gọi là ai. Nếu là cô giáo chủ nhiệm hoặc là cái người mình đã xác định rõ cái giọng nói rồi, số điện thoại rồi thì có thể tạo thời tin sự việc như vậy. Nhưng mà nếu số điện thoại lạ mà giọng nói lạ thì... Hoặc là thậm chí có thể các đối tượng dùng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhái giọng thì chúng ta phải hết sức thận trọng cần phải xác minh từ phía nhà trường, từ phía cơ khở y tế bằng cách là gọi cho những người khác nữa để xác nhận lại cái thông tin. Vấn đề thứ hai nữa là khi nhận thông tin như vậy thì hết sức phải bình tĩnh để suy xét đánh giá sự việc là thật hay không, nguyên nhân, hậu quả đi nào. Và những cái việc tai nạn hoặc cấp cứu như vậy thì cái việc chuyển tiền thì không phải gấp đến mức là chúng ta phải chuyển tiền ngay. Thế còn các đối tượng mà hối thúc nhanh chóng để chuyển tiền thì chúng ta phải nghi ngờ ngay đó là cái hành vi lừa đảo và chúng ta cố gắng để kéo dài cái thời gian cuộc gọi và tìm cách ghi lại thông tin giọng nói của cái đối tượng đó làm cái căn cứ để cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc xử lý
1: à, thưa luật sư nhiều ý kiến cho rằng các nhà mạng và cơ quan chức năng cần chuẩn hóa thông tin của tất cả các cái thuê bao di động khi đó thì vấn nạn tin nhắn cuộc gọi rác hay là các cái chiêu trò lừa đảo điện thoại sẽ không còn đất sống ạ? Tôi cho rằng
3: là đó là một ý kiến rất là xác đáng. Tuy nhiên đối với các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng thì có nhiều nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên phải xác định là việc quản lý các thuê bao di động đã làm rất từ lâu rồi. Câu chuyện là bây giờ những sim rác vẫn là tràn lan và cái cuộc gọi rác là rất phổ biến. Rồi là sử dụng cái sim rác để lừa đảo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cho nên là cần phải tăng cường công tác quản lý đối với các thẻ sim điện thoại ở các nhà mạng. Vấn đề thứ hai nữa là các cái thông tin cá nhân hiện nay là bị mua bán trái phép rất là nhiều. Chính vì vậy là các đối tượng lừa đảo phải có được thông tin họ tên năm sinh, lớp học của học sinh, rồi họ vào tên địa chỉ điện thoại của phụ huynh thì mới có thể thực hiện hành vi như vậy. Vậy thông tin này từ đâu mà ra? Cho nên là tôi cho rằng là tăng cường công tác quản lý trên không gian mạng để đảm bảo an ninh an toàn mạng và phải xử lý nghiêm kịp thời với những đối tượng truy cập trái phép vào cái mạng dữ liệu điện tử để chiếm đoạt tài sản, để đánh cắp thông tin, rồi là phải xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng trái phép thông tin hoặc là mua bán thông tin. Thứ ba nữa là cần phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân và nâng cao cái tinh thần cảnh giác gọi là kỹ năng khi xử lý các tình huống có vấn đề, đặc biệt là các tình huống liên quan đến cái việc yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản.
1: Xin cảm ơn luật sư.
0: thưa quý vị, thưa các bạn, với phương châm không có ngoại lệ, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phát hiện xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm, trong đó có cả những cán bộ viên chức. Phản ánh của phóng viên Minh Huệ, thường trú tại khu vực tây nguyên.
3: 21 giờ đêm mùng 8 tháng 3 Tại đầu
1: đường Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa Tổ Cảnh sát Giao thông thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn Đối với tất cả người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy qua đây Đa số các lái xe đều chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra Tuy vậy, vẫn có những trường hợp tìm mọi cách trì hoãn việc thổi vào máy đo nồng độ cồn Đến khi vi phạm bị lập biên bản thì năn nỉ xin bỏ qua Em còn có mấy ly à Dạ, em có uống mấy ly vì đám cưới uh, em gái em á, uh. cảm cho em cái. À, mình hoàn toàn ủng hộ và chấp hành pháp luật, em mình không có cái. Còn đối những anh em phải nỡ rồi, thì tất nhiên mình bên nỡ, nên phải hiểu đôi. Thực hiện chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn tỉnh Đắk Nông, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông còn có sự tham gia của cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường, công an các địa phương. Đại úy Hoàng Thanh Trang, đội phó đội cảnh sát giao thông huyện Đắk Lấp cho biết, trong số những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, có không ít các cán bộ tại địa phương nhưng vẫn bị xử lý kiên quyết. Trong quá trình xử lý vi phạm những người vi phạm như cán bộ đảng viên vi phạm đấy thì cũng có một số tác động đến cái việc xử lý của chúng tôi nhưng thực hiện nghiêm, mệnh lệnh của giám đốc quân tỉnh chúng tôi cương quyết xử lý, không có trường hợp ngoại lệ. Theo Thượng tá Phạm Quốc Lập, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông, trong 3 tháng qua toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đơn vị đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp có trọng tâm, trọng điểm với quan điểm xử lý nồng độ cồn, thường xuyên, xuyên suốt, không có trường hợp ngoại lệ và nghiêm cấm đảng viên, người có chức vụ, can thiệp vào công tác xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông. Cùng với việc tuần tra, kiểm soát, cảnh sát giao thông Đắc Nông cũng tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân cho các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ký cam kết nhắc nhở khách hàng và treo băng rôn với nội dung không lái xe sau khi uống rượu bia tại các vị trí dễ thấy, Thượng tá Phạm Quốc Lập cho biết.
3: Lực lượng giao thông tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ đồ cồn Rất nhiều lái xe, thậm chí là lái xe chở khách tuyến đường dài, đi qua địa bàn năng nông cũng được chủ động phát hiện và xử lý cùng với đó là xử lý đối với lái xe kể cả xe ô tô cá nhân, xe máy khi giao thông có hơi thở rượu cồn thì được xử lý nghiêm trên đề cái thứ ba nữa là chủ động tuyên truyền cho các nhà hàng quán nhậu trên thành phố Giang nghĩa và tại trung tâm các huyện, và người dân tham gia giao thông thì chủ động tự bảo vệ mình khi đã uống rượu bia thì không lái xe. qua một thời gian triển khai thực hiện đã mang lại cái hiệu quả rất lớn, nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trật tự giao thông và ý thức người dân đã từng bước được nâng lên.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quảng Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.